0: J'en suis ravi, c'est un amoureux de la vente, un spécialiste de l'entrepreneuriat. Il est président fondateur d'Incentive, j'ai nommé Roland Massonnet.
1: Bonjour Stéphane.
0: Salut Roland, ça va En pleine forme. J'ai ton CV LinkedIn sous les yeux, encore un, un joli parcours. Je te propose de te, de te présenter et on va commencer par ton rôle au sein d'Incentive. Je suis
1: un des trois cofondateurs d'Incentive qu'on a créé en 2010, pour aider les grandes organisations commerciales à accélérer les ventes. Et je dirige maintenant euh, Incentive, euh, qui travaille dans une vingtaine de pays, disponible en neuf langues. Euh, on travaille
0: essentiellement avec des grands comptes. Quel est ton, quelles sont tes, tes missions euh, préférées ou particulières dans l'entreprise Alors Dans une start-up technologique, on a deux grands enjeux. On
1: a l'innovation, avec toutes les équipes produits, qui analysent les besoins des clients et qui transforment les besoins des clients en fonctionnalités. Et puis, on a bien sûr la commercialisation de la plateforme avec du marketing et de la vente.
0: Comment est organisée cette euh, start-up technologique
1: Donc, on a ces, ces deux grands départements. Dans chaque département, des fonctions bien précises pour être efficaces opérationnellement. Dans le produit, on a un « chief product officer » avec des « product managers ». On a ensuite des UX designers qui conçoivent l'expérience des utilisateurs de la plateforme. Ensuite, on a un CTO qui est garant de la sécurité et de la fiabilité de la plateforme. Et ensuite, on a des lead devs et des développeurs qui se chargent de mettre en œuvre ce qui a été euh, imaginé par les, les product managers. Et puis, du côté commercial, on a une organisation très classique pour une boîte SaaS avec une segmentation précise maintenant des rôles, des SDR qui vont qualifier des contacts, des BDR qui vont prendre des rendez-vous avec les contacts qualifiés et des accounts exécutifs qui vont closer le business. Et on est là pour parler notamment de closing aujourd'hui.
0: Quelle est la proportion de valeur d'Incentive
1: alors, Incentive, c'est une plateforme d'accélération commerciale. Et pour accélérer les ventes, il faut le faire en travaillant à chaque stade de développement d'un commercial. Donc, on va aider l'organisation à accélérer les commerciaux, quand ils rentrent dans l'entreprise, donc accélérer l'onboarding avec euh, notre mot d'ordre, hein, c'est réussir ensemble. Donc, pour réussir ensemble avec des nouveaux, il faut euh, les faire rentrer dans une équipe, donc avoir un onboarding collaboratif. Donc, on va faciliter avec le digital cette intégration collaborative pour que, à la fois, le commercial apprenne plus vite et, deuxièmement, qu'il se sente mieux intégré dans une équipe et donc qu'il soit plus fidèle dans le temps. On a certains clients qui ont des taux de churn la première année au-delà de 20% on va aider ces entreprises à baisser ce taux de churn et donc à fidéliser les commerciaux. Donc, première étape pour accélérer, accélérer avec les nouveaux. Ensuite, on va accélérer euh, sur l'acquisition de connaissances, de compétences et on va euh, améliorer l'exécution opérationnelle. Et ça, c'est notre métier historique, c'est faire du challenge. Alors, historiquement, on faisait des challenges élitistes Hein, ou en récompenser les meilleurs. Alors, des challenges élitistes, ça provoque des comportements individualistes. Et c'est plus du tout dans l'air du temps. Aujourd'hui, les commerciaux, ils ont besoin de travailler en équipe parce qu'ils adressent des problématiques qui sont plus complexes. Et donc, pour les aider à travailler en équipe, on a réinventé la gamification pour en faire une gamification collective où on ne va pas simplement récompenser les meilleurs commerciaux pour leurs résultats. On va récompenser d'autres types de personnes, des personnes qui euh, sont des bons élèves, qui apprennent régulièrement et qui suivent les podcasts de de closing mmh. euh, et les masterclass de l'excellence commerciale euh, qui font leur, 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 leur training dans leur, de leur entreprise. Donc ça, c'est les bons élèves. On va aussi récompenser bien sûr ceux qui ont des, une activité commerciale intense. Et puis on va également récompenser ceux qui aiment partager, hein, qui sont très importants dans les organisations pour faire circuler l'expertise. On, on en connaît tous et entre 10 et 15 des organisations, c'est des gens qui sont pas forcément les meilleurs, mais qui aiment mettre en relation une personne avec une autre, qui connaissent beaucoup de choses dans, la, dans leur Organisation et qui sont capables d'identifier le bon interlocuteur pour résoudre un problème. Donc ça, c'est des, des challenges collaboratifs d'un nouveau mode qui permet d'engager beaucoup plus profondément l'organisation et pas simplement les meilleurs. Et une fois qu'on euh, a gamifié l'activité, on va aussi euh, faire rentrer l'organisation dans, dans l'amélioration continue parce que l'accélération, ce n'est pas juste une accélération ponctuelle, elle doit s'inscrire dans la durée. Et donc là, le digital va aussi permettre de structurer les standards manageriaux de coaching. Euh, et on en connaît tous ces standards manageriaux. Hein, c'est euh, l'entretien le, le, individuel hebdomadaire, c'est l'accompagnement en clientèle, c'est éventuellement le recadrage, c'est la simulation qu'on fait euh, euh, tous les deux pour euh, s'entraîner avant, avant un rendez-vous. Ça peut être la réunion d'équipe. Mais tous ces standards manageriaux, on va les faciliter, les simplifier pour les rendre plus efficaces et faire rentrer l'organisation dans une dynamique d'amélioration continue.
0: Tu as déployé euh, trois piliers, c'est-à-dire euh, l'onboarding, c'est-à-dire l'accueil des nouveaux collaborateurs le challenge commercial, l'animation commerciale, et le 3, l'amélioration continue. Okay donc sur le premier, donc dans Employer le, le terme de churn, c'est-à-dire d'attrition, qu'on utilise plutôt euh, chez les clients. Je n'avais jamais entendu le mot euh, côté, euh, côté RH. Euh, et donc, donc tu indiques un taux de 20%. Comment tu as ce chiffre ah ben ce, ce sont nos, nos propres clients qui,
1: euh, dans certaines industries, hein, notamment dans l'industrie du retail euh, grand public, euh, dans, dans le, certaines industries euh, d'assurance et de banque, euh, on a des taux très importants parce que c'est des métiers qui sont difficiles, sur lesquels on va réussir à garder. J'ai un client en tête qui a 40% de taux d'attrition la première année. Donc, sur 10 personnes qui l'engagent en début d'année, il en reste 6 à la fin de l'année. On a fait récemment un, un grand baromètre de, du management commercial. Il y a 15 jours, il paraîtra en début d'année prochaine. Le, les, les entreprises qui ont plus de 10% de churn de, leur, de, leur, de leurs nouveaux arrivants, c'est à peu près un quart des entreprises. Donc, il y a un quart des entreprises qui perdent plus de 10% de leur force de vente la première année. Donc, c'est un vrai phénomène et qui s'accélère. Aujourd'hui, McKinsey a sorti une, une étude en 2021 qui dit qu'aux États-Unis, 41% des collaborateurs envisagent de quitter leur entreprise sous six mois. C'est ce qu'ils appellent là-bas le « big quit hein, », le, le grand départ. Donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui, notamment avec les jeunes générations, de créer les conditions d'engagement dans l'entreprise qui vont fidéliser et qui vont créer une, une, une expérience épanouissante pour le collaborateur, de telle sorte qu'il n'ait pas envie de partir trop tôt.
0: L'onboarding n'est qu'une brique pour, pour limiter ce taux. Je pense qu'après, il y a toute la partie management, notamment, qui est a, à qui a travailler. Donc, cette plateforme que tu mets à disposition aux, aux équipes commerciales, est-ce qu'il y en a une qui est dédiée aux managers commerciaux ou tout le monde a la même plateforme
1: Alors, la plateforme, elle est commune à toute l'organisation. Si je prends un exemple, on travaille avec Darty. Les 5000 vendeurs de Darty sont équipés d'incentives. Donc, les vendeurs de Darty vont avoir des fonctionnalités qui sont adaptées à eux euh, sur l'onboarding, sur euh, la gamification et agir ensemble. Hein, et puis, bien sûr, euh, euh, sur la démarche d'amélioration continue. Et puis, les managers, eux, ont des interfaces qui leur sont dédiées où ils peuvent piloter à la fois euh, la, la qualité de l'apprentissage, la qualité de l'exécution, et la qualité des progrès réalisés par leurs commerciaux.
0: Et donc, ça veut dire que sur la troisième partie, en fonction de mes routines et de mes rituels, je vais les adapter sur la plateforme plutôt que de faire ça sur mon... Outlook et puis sur un OneNote pour prendre les différentes notes de ce one-to-one, -one par exemple, ou de stand-up, ou peu importe mon rituel, je peux le mettre directement sur la plateforme Oui, non seulement
1: on peut prendre des notes beaucoup plus facilement sur la plateforme, mais au moment de réaliser sa séance de coaching, on, on aura sy la synthèse de tous les éléments importants, donc tous les indicateurs clés, par exemple, de performance, qui seront présents sur l'interface sans que j'aie aller à chercher euh, soit dans le, la plateforme d'e-learning, soit dans une couche de business intelligence, ou des tableaux Excel, soit dans le logiciel RH, les, les priorités qu'on s'était données lors de notre entretien annuel. Donc, toutes ces informations sont consolidées dans un hub euh, qu'on appelle le hub de coaching, qui permet au manager d'être beaucoup plus efficace dans ses interactions avec son collaborateur.
0: Donc, si moi, je le mets sur mon organisation, par exemple, ça veut dire que les managers que je coach vont avoir euh, leur rituel partagé avec moi sur euh, cette plateforme et à la fois les commerciaux avec mes managers, ils vont aussi avoir les différents ce qu'on appelle le sales euh, rituel planning, on l'appelle euh, comme on souhaite en fonction des organes. mais c'est euh, bien ça C'est exactement ça. Tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, connexion avec euh, Office 365 ou l'outil d'agenda et connexion avec le CRM, parce que là, d'un coup, est-ce que tu ne rentres pas dans le terrain du CRM parfois
1: Alors, le CRM, Customer Relationship Management, Merci. on est là pour euh, gérer la relation avec les clients. Hein? Incentive va s'arrêter là où le CRM commence. On est bien sûr complètement intégré à Salesforce par exemple. Il y a des widgets Incentive à l'intérieur de Salesforce hein, qu'on peut mettre dans Salesforce. On remonte les données en temps réel de Salesforce pour nourrir non pas la relation de l'entreprise avec
0: les clients, mais la relation du manager avec son collaborateur. tu en as besoin pour euh, animer le gaming parce que la data vient du, souvent du CRM Elle vient du CRM ou elle vient de
1: l'ERP ou elle est mise à jour manuellement. Elle est directement générée par la plateforme. Par exemple, on gamifie le partage de bonnes pratiques. Le partage de bonnes pratiques est le nombre de likes qu'une bonne pratique reçoit euh, des, euh, de, de l'ensemble des collaborateurs. Et à chaque fois que j'ai un like, ça me permet de faire gagner des points dans un, dans un challenge d'intelligence collective. Ça, c'est de la data qui vient directement de la plateforme. Si je gamifie de la marge, en général, ça vient plutôt de l'ERP. Si je gamifie de l'activité commerciale, du nombre de visites euh, ou du nombre de, de deals signés ou un taux de transformation, là, ça va venir plutôt du CRM.
0: D'accord. Et tu, tu es connecté à, pas uniquement à Salesforce
1: Bien sûr, on se connecte avec l'ensemble des, des outils de l'entreprise pour que l'expérience soit la plus fluide possible pour l'utilisateur.
0: Donc ça, c'est la réponse à la question du CRM et à la question de l'environnement Office, sans citer forcément Office 365.
1: On va se connecter, l'agenda peut être coordonné avec Office 365, et puis on peut intégrer toutes sortes de documents Office 365 à l'intérieur de, euh, des parcours d'onboarding, à l'intérieur des challenges, à l'intérieur des sessions de coaching. Tout ça s'intègre de façon très
0: fluide. Tu as donné le chiffre de, de 20%. On voit bien que tout est mesurable aujourd'hui, notamment sur les activités commerciales. Est-ce que tu vends du ROI à tes clients Et si oui, euh, tu, tu agis sur quel indicateur de succès
1: Alors, non seulement on vend du ROI dans notre processus de vente.
0: Donc ROI, on uh, Return, return an, on an investment, investment.
1: Donc retour sur investissement. Non seulement euh, on le vend dans notre, dans notre processus, mais en plus on s'engage donc avec les clients qui le souhaitent. Euh, on met euh, une partie du, du coût de la licence et de l'accompagnement en jeu corréler à l'atteinte des résultats qu'on aura fixés ensemble. Alors chaque entreprise a bien sûr ses objectifs. Ça peut être un lancement de produit, une année, ça peut être une fusion entre deux organisations, ça peut être juste une accélération de, de la productivité commerciale. Et ensemble, on va travailler dans la, la, la phase amont, le, 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 la première partie de la mise en œuvre d'Incentive, sur le, les objectifs qu'on se fixe ensemble. Et à la fin de l'année, si on n'a pas atteint les objectifs, on va rembourser le client sur une partie de ce qu'on lui a facturé et si on a dépassé les objectifs, on va facturer un bonus.
0: Ah, super intéressant. Donc, ça veut dire que tu, tu signes un, un MRR, un monthly recurring revenue avec ton, ton client et tu as un success fees, un boni ou un mali absolument euh, en fonction euh, du succès de l'opération. Et là-dessus... Euh, il y, y a un métier que tu n'as pas évoqué. Est-ce que tu as des CSM pour aider, donc Customer Success Manager, pour aider à l'adoption et donc à l'animation de ces trois piliers de, de, de ta proposition de valeur
1: Alors ah oui, merci. Merci de corriger cet oubli. Effectivement, le troisième pilier de l'organisation après euh, la vente et l'innovation, c'est bien sûr la gestion de projet. Et là, on a trois types d'interlocuteurs chez Incentive. On a le support qui va interagir avec les utilisateurs quand ils ont des questions. On a les implementation managers qui interviennent plus particulièrement dans la mise en œuvre initiale d'Incentive. Et puis, on a les customer success managers qui sont des vrais chefs de programme qui vont suivre le client tout au long de l'année et chaque mois faire un point sur où est-ce qu'on en est par rapport aux indicateurs de succès qu'on s'est fixés en début d'année.
0: On aime beaucoup parler des plans de REM ici. Est-ce que le, la rémunération du commercial est aussi liée au success fees de son client non,
1: le, la rémunération du commercial est liée à deux enjeux. Le premier, c'est le volume qu'il signe et deuxièmement, euh, le volume qu'il euh, développe sur les clients existants. Et les CSM, eux, euh, ont un variable également qui est uniquement lié à euh, la satisfaction du client.
0: D'accord. Bon, tu vas peut-être avoir une demande sur les histoires de fils euh, demain matin. <rire> à qui s'adresse euh, Incentive aujourd'hui alors aujourd'hui, on, on a la chance de travailler avec des organisations
1: très différentes. Je parlais de Darty tout à l'heure. Euh, on parlait de Successfi, on a lancé la SNCF et les baristas dans les bars TGV hein, avec Wagonly il y a déjà quatre ans. C'est un projet qu'on a fait au Successfi et on a réussi à remobiliser, à transformer l'organisation des, des baristas pour redonner finalement confiance et, et, et envie aux baristas qui, qui ont qui avant se sentaient un peu comme des caissiers et qui pourtant sont, adorent leur métier et qui, progressivement, sont devenus des vrais patrons de leurs points de vente avec de l'autonomie pour faire du merchandising, pour tester des nouveaux messages. Et on l'a tous vécu dans les TGV. Maintenant, l'ambiance, elle est sympa parce qu'il y a des, des messages rigolos, parce qu'on fête les anniversaires, parce qu'il y a des promos enfants de voyage. Tout ça, c'est des bonnes pratiques qui ont été partagées en direct par Incentive et qui ont été adoptées par le réseau avec, bien sûr, l'animation centrale.
0: Donc, ça veut dire que le barista, il a... Sur quel support C'est sur son mobile Sur son mobile,
1: sur le mobile sur lequel il, fait les, les, il passe les commandes. Il a l'application euh, Incentive. Alors ça, c'est... Ah, voilà. C'est marrant, ça
0: veut dire que maintenant quand on est dans le train, on peut challenger euh, le barista pour voir <rire> combien de likes il a eu cette semaine euh, sur son challenge Sur euh, un partage de bonnes
1: pratiques, par exemple. Donc ça, voilà, voilà des, des clients. On travaille aussi beaucoup dans la, dans la pharma, hein, dans, le, dans le secteur de la santé. On vient de lancer, par exemple, euh, BioGarant euh, dans neuf pays en Afrique. Hein, BioGarant, qui est le leader des génériques euh, en France, c'est une filiale de Servier, euh, qui a déployé Incentive dans une, une, une zone très large hein, sur, le, sur le continent africain. On travaille aussi dans, beaucoup dans la banque et l'assurance, Groupama, qui est un de nos très gros clients, avec euh, GAN Assurance, GAN Prévoyance, GAN Patrimoine. On travaille avec la Société Générale depuis longtemps. Euh, voilà, on, a, et on travaille avec Orange sur des, des, des projets qui sont toujours très structurants. Orange, par exemple, en plein Covid, avait besoin de lancer euh, Salesforce. Hein, euh, donc, lancement de Salesforce après 15 ans euh, avec un, un CRM maison euh, auprès de 2500 commerciaux euh, entreprises. Donc, énorme projet stratégique. Ils ont choisi Incentive pour, sa, pour la capacité à accompagner la conduite du changement donc dans l'onboarding la gamification des activités, des comportements vertueux et puis le coaching dans la durée. Ils ont choisi Incentive pour la conduite du changement, mais aussi parce qu'Incentive pouvait servir dans le run à l'animation commerciale de, de la performance.
0: C'est OBS ou c'est Orange côté B2C C'est B2B,
1: c'est plus exactement la DEF, la Direction Entreprise France. OBS est en plus la partie marketing qui va porter les offres et la DEF qui porte la vente avec les 2500 commerciaux qui interagissent avec les, les entreprises.
0: Est-ce que tu as des éditeurs avec une dynamique euh, SaaS euh...
1: J'ose à, à peine le mentionner parce qu'on travaille avec l'un des concurrents de Cégide, qui est Sage. D'accord. Et d'ailleurs, demain soir, on, on va à la cérémonie de remise des prix des trophées de la motivation Actionco. Et on a postulé avec Sage. Euh, comme, pour, use euh, comme, comme Use Case. Comme Et j'espère qu'on va remporter, ça serait la quatrième année consécutive qu'on remporterait les trophées d'or de, de la motivation euh, Actionco, après la SNCF, après Groupama et après Air Liquide. Euh, on a remporté voilà, les, les trophées d'or. Tu étais dur avec
0: moi parce que j'aimerais te supporter pour que tu gagnes ce trophée, mais d'un coup, j'ai une image qui me vient qui me et c'est un peu plus difficile. Non, je, je plaisante, évidemment. On, on a cette image plutôt d'incentive de, de, sur des structures assez matures, avec des grosses équipes et, et un nombre de personnes impactantes. Est-ce que tu as aussi des clients de taille plus modeste et plus, plus véloce alors oui, on a
1: aussi des petites entreprises qui ont 20, 30 commerciaux qui vont chercher dans incentive une simplification de, des processus. Plutôt que d'avoir... Euh, cinq plateformes différentes pour faire euh, les revues annuelles, euh, les programmes de formation, les micro-learning, euh, le dashboarding de performance, euh, le suivi des actions de coaching euh, et les challenges. Bah, ils utilisent toutes les fonctionnalités d'Incentive pour simplifier finalement l'administration et euh, l'animation de la performance.
0: Et toi, tu, entre guillemets, vends une boîte vide où tu fais aussi du conseil pour certaines organisations dont le niveau de management commercial n'est pas encore arrivé à maturité. Est-ce que tu fais des partages aussi de le Medic, par exemple, qui est un, qui est un modèle qui permet de scorer euh, une opportunité euh, en fonction de euh, six ou sept questions euh, qui est très utilisée d'ailleurs chez, chez Cégide et, et qui est un outil très performant. Euh, tu arrives dans une, dans, une, dans une entreprise, tu mets en place l'amélioration continue et là, tu vois qu'il n'y a pas de scoring de lead dans cette entreprise. Est-ce que aussi, tu, tu fais du conseil sur ce sujet
1: Alors, notre métier, ce n'est pas le conseil.
0: Donc, on s'associe
1: à des grands cabinets de conseil. Donc, on travaille avec des, des Capgemini, des Roland Berger, des Bain, euh, des CGI, des OnePoint pour accompagner les clients dans leurs grands programmes de transformation. Et ces cabinets de conseil voient dans Incentive une plateforme simple à mettre en œuvre pour digitaliser la conduite du changement. Donc, on va s'associer à des partenaires pour créer et accompagner les entreprises dans leur réflexion de contenu. Alors, pour les plus petits comptes, bien sûr, nos CSM sont tous des experts de la vente et peuvent apporter un premier niveau d'accompagnement et de conseil. Mais pour des programmes plus structurants, on s'appuie sur des partenaires.
0: On se connaît depuis quelques années parce que moi-même, j'avais souscrit à Incentive, quand j'étais directeur commercial et marketing. Et c'est drôle parce que cette vidéo de témoignage, euh, elle est toujours en, en top sur mon profil. Euh, pourtant, elle est de 2012. Euh, pourquoi je, je, je reviens sur ce, ce, ce fait d'arme Parce que j'ai l'impression que tu as opéré quelques pivots en, en, en 8 ou 9 ans. Alors ça, ça c'est la vie de la startup. Effectivement,
1: on a opéré deux gros pivots. Euh, la, 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 la société a été créée comme un outil qui ne s'appelait pas Incentive à l'époque, qui s'appelait LogSafe, comme un outil de pilotage des, du temps passé par des commerciaux sédentaires sur leurs différentes activités. Donc, c'est un logiciel qui était placé sur le PC, qui se connectait au système télécom et qui permettait de mesurer en temps réel. Combien de temps en appels sortants Combien de temps en appels entrants Combien de temps sur Salesforce Combien de temps sur ses emails Combien de temps sur PowerPoint à faire des propositions commerciales Combien de fois je switch dans la journée entre mes emails et, et mes, mes logiciels métiers Donc ça donnait vraiment une, un, un cockpit d'activité au, au, au commercial sédentaire. Et il pouvait se comparer en temps réel au meilleur de son équipe. Et puis c'est un, un concept qu'on a développé, qui n'a pas trouvé son marché... Et on a opéré un pivot en 2013 pour créer Incentive. Alors, euh, donc ce, ce, quand on n'a pas rencontré notre marché, qu'est-ce qu'on a fait On est allé voir nos investisseurs et on a dit ben, « il y a trois solutions ». Soit on vous rend l'argent qui reste et on avait été assez frugal dans nos dépenses. Euh, soit on, on, on fait un barou de donneur, il nous reste à peu près six mois de cash. Euh, soit on change de métier, on ne s'intéresse plus au commerce sous sédentaire, on s'intéresse au commerce au terrain, on ne va plus les, 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 les piloter, les contrôler, euh, on va les engager, les motiver, ça ne s'appelle plus LogSafe, ça va s'appeler Incentive. Et là, ils ont une réaction extraordinaire, ils nous ont dit, ben, un, euh, merci, merci de venir nous voir avant qu'il n'y ait plus de cash en banque. Euh, deuxièmement, si on a investi, on a surtout investi dans l'équipe, plus que dans l'idée. Et, et on est, on est ravis d'avoir investi parce que finalement, on voit que vous êtes capable de prendre ce, ce, ce genre de décision à temps. Et donc, la seule question qui compte, c'est est-ce que vous, vous, en tant qu'équipe fondatrice, vous êtes motivé par ce nouveau positionnement et est-ce que vous êtes 150% engagé dans cette, dans cette nouvelle aventure On a répondu oui et on a lancé Incentive. Et, et tout de suite, Incentive a trouvé son, son, son marché comme la première application mobile au monde pour organiser des challenges commerciaux de grande ampleur, multiniveau, multi-pays, multi-critères. Et euh, ça nous a permis de faire 100% de croissance pendant 5-6 années consécutives. Donc ça a été une extraordinaire rampe de lancement. Et on avait face à nous des agences de com qui faisaient des sites Internet sur mesure avec des boutiques cadeaux sur lesquelles ils gagnaient de, 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 de la marge, et donc avec des business models très différents, assez peu professionnels, et assez peu, enfin j'étais très professionnel, mais assez peu métier, euh, assez peu, peu orienté métier, très orienté euh, design et euh, gestion des cadeaux. Euh, donc on a apporté une vraie révolution sur le challenge commercial et puis progressivement nos clients nous ont dit... Ok, l'engagement, l'engagement transactionnel où euh, euh, je donne une, une carotte euh, euh, face à une, une vente, euh, ça c'est limite. La jeune génération, elle veut trouver du sens dans son métier. Comment est-ce que vous pouvez nous aider à accompagner l'engagement des collaborateurs Et là, on a beaucoup lu, beaucoup étudié, beaucoup parlé avec nos clients et on a conçu un, 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 un nouveau modèle de ce que c'est que l'engagement en entreprise et je vais le décrire en quelques mots parce qu'il est intéressant je pense, pour, pour tout le monde à avoir en tête, euh, ce sont les quatre conditions de l'engagement en entreprise. Le premier levier, c'est le transactionnel dont on a parlé. C'est euh, je viens travailler parce que je reçois un salaire, euh, je fais des ventes, je reçois des commissions, et puis éventuellement, je gagne un challenge. Euh, et je pars en voyage avec euh, mon, directeur, euh, mon directeur commercial. Euh, ça, c'est le transactionnel. C'est aussi les conditions de travail. Et, euh, voilà. Tout ça, c'est le transactionnel. C'était la
0: première brique euh, d'Incentive.
1: C'était la première brique d'Incentive. Et c'est euh, 90% des, des efforts euh, mis, mis, structurés dans les entreprises sont autour du transactionnel parce que c'est facile à mettre sur un contrat.
0: Moi, c'est cette offre-là que j'avais prise et qui, était, euh, euh, qui avait vraiment des vertus euh, à la fois de gaming, à la fois de... Tension à la fois de vélocité aussi. Et moi, je m'en ai été servi aussi sur toute la partie closing, sans jeu de mots, euh, mensuelle, trimestrielle et, et, et cette émulation autour de ça. Donc après, je reviendrai sur la question du collectif VS élitiste. Euh, je pense qu'un dosage des deux est, est peut-être bénéfique, mais tu étais en train de nous donner les, les différents piliers de l'engagement en entreprise.
1: Voilà, le transactionnel, c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. Hein, c'est ce qui vient de l'extérieur. Ce qui va me motiver de l'extérieur. Ensuite, il y a trois autres leviers qui sont les leviers intrinsèques. Donc, la motivation profonde, la motivation qui vient de l'intérieur. Le premier levier intrinsèque, c'est le levier individuel. Est-ce que j'ai l'impression de progresser Est-ce que je suis autonome dans mon métier Est-ce que je suis fier de mes accomplissements et de, des réalisations quotidiennes au sein de, au sein de mon équipe Donc, tout ce qui fait la fierté individuelle ça ça représente à peu près 25% le premier c'est 25% le transactionnel le deuxième, les leviers individuels c'est 25%, ensuite on a le levier le plus puissant qui est le levier social et dans le levier social il y a est-ce que j'ai le droit de contribuer à mon équipe, est-ce que quand je contribue je suis reconnu pour mes contributions, est-ce qu'on me félicite est-ce qu'on me met en avant, ou est-ce que mon manager prend ma bonne idée et puis va se faire mousser auprès de son, sa propre direction, hein, et on sait que ça existe. Et puis le, 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 le dernier levier social, c'est la fierté collective. Quand on a gagné contre les All Blacks il y a quelques semaines, on, on a tous sauté de joie sur nos canapés, pas parce qu'on avait quelque chose à gagner ou pas parce qu'on avait quelque chose à apprendre, juste parce qu'on était très fiers d'être français à ce moment-là.
0: Et là, le pourcentage des de derniers 35%.
1: Sur, le social. sur le, le social, donc 25% sur le transactionnel, 25% sur l'individuel, 35% sur le social, très largement sous-exploité par les entreprises. Et le dernier levier, c'est le levier aspirationnel. Est-ce que mon travail correspond à mes valeurs Est-ce que mes valeurs sont alignées avec les valeurs de l'entreprise Est-ce que je participe à contribuer à construire un monde meilleur Est-ce que je n'abîme pas trop l'environnement Est-ce que je m'améliore moi-même en, en tant que personne on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça représente à peu près 15% du pouvoir motivationnel. Donc on voit que dans, dans tous les leviers, le levier sur lequel il y a une poche de, de croissance extraordinaire, une opportunité extraordinaire pour leurs entreprises, c'est le levier social. D'où notre slogan aujourd'hui chez Incentive, qui est « réussir ensemble ». Et le réussir ensemble, dans les trois phases qu'on décrivait tout à l'heure, c'est le « apprendre ensemble » lors de l'onboarding, hein, pour euh, gamifier l'intelligence collective. C'est le « agir ensemble » avec de la gamification, où on va encourager les comportements vertueux. Et puis, c'est « s'améliorer ensemble » avec le processus de la digitalisation des standards manageriaux et, et, et le coaching managerial.
0: C'est super intéressant et forcément ça me fait penser à un bouquin qu'on connaît très bien tous les deux, c'est Reinventing Organization. Et où de dedans, Exactement. Et dedans, vous parlez de l'engagement des collaborateurs avec un ratio, je n'ai pas le chiffre exact, mais vous me pardonnerez, mais grosso modo il y a à peu près 20% à 25% d'engagés. Il y a plus de 40% à 50% de gens qui sont là sans trop savoir pourquoi, en gros, mais qui ne sont pas désengagés, et près de 20% en, en désengagés. Et, et, et là, euh, j'aime bien faire le parallèle avec l'engagement en entreprise, parce que quand on voit, on voit travailler ces quatre piliers-là, c'est un, un lien direct. Et donc, le lien entre la plateforme de conduite du changement et ce sujet d'engagement d'entreprise, comment tu amènes la proposition de valeur d'Incentive par rapport à ces quatre, ces quatre sujets
1: Finalement, la conduite de changement, qu'est-ce que c'est C'est mobiliser une équipe autour d'une vision commune. Et on va mobiliser l'équipe à travers chacun des quatre leviers. Donc on va bien sûr euh, travailler sur les plans de salaire variables. bien sûr on va travailler sur des challenges engageants, motivants, en trouvant le bon équilibre, comme tu disais tout à l'heure, entre récompenser les meilleurs, parce qu'il faut quand même les fidéliser, les meilleurs, ils sont courtisés par tous les concurrents, donc il faut les fidéliser, et les, et les, les voyages de fin d'année pour les récompenser, ça a cette utilité-là, hein, cette utilité de les fidéliser, mais si on ne fait que ça on démoralise une bonne moitié de l'équipe qui sait que, dès le début du challenge, elle n'a aucune chance de partir à Honolulu. Donc, il y a un vrai sujet d'ajuster les mécaniques de gamification pour s'assurer qu'on soit engageant et qu'on travaille avec tout le type de population.
0: Ma dernière question concernant la proposition de valeur d'incentive, c'est comme tu te positionnes sur plusieurs briques, qui sont tes concurrents aujourd'hui en, en industrie, hein, sans les citer, bien sûr.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, nos, on a deux types de concurrents. On a les concurrents historiques sur euh, chacun des métiers, finalement, qu'on adresse, hein, qui font les outils de l'entreprise et sur lesquels des sociétés euh, bah, comme les grands comptes avec lesquels on travaille euh, ont du mal à se, à se séparer. qu'en fait, le, le grand problème des, euh, des, des grands comptes, c'est que euh, chaque département est euh, propriétaire d'un certain nombre de processus et d'outils. Donc, le département RH va avoir un SIRH et va avoir des processus RH. Le département marketing va avoir des outils marketing et des processus marketing. Pareil pour le département formation, pareil pour le département animation commerciale. Voilà. Quand on veut parler management, on ne peut pas parler département par département. Le manager, il doit avoir en tête la discussion qu'on a eue lors de l'entretien annuel et les priorités qu'on s'est données pour aider le collaborateur à se développer. Il doit avoir en tête où est-ce qu'en est son collaborateur sur ses parcours de formation. Il doit avoir en tête ses KPI.
0: Pour l'entretien annuel, ça veut dire que tu es en lien aussi avec l'outil RH pour aller chercher le compte-rendu de l'entretien annuel dans Qu'on va, qu va répliquer dans incentive
1: pour que euh, les, les, les plans d'action soit effectivement mis en œuvre tout au long de l'année et qu'à la fin de l'année, on puisse se dire bah, oui, on a fait des progrès, oui, euh, chaque semaine, chaque mois, on a travaillé sur les, les, les compétences clés qu'on avait, euh, qu avait euh, identifié comme prioritaire lors de l'entretien annuel. Donc ça, c'est vraiment important de, de transformer, finalement, de regrouper dans ce hub de coaching euh, toutes les informations utiles aux managers pour devenir, pour être beaucoup plus efficace dans ses interactions avec ses collaborateurs. Donc, il y, y a des concurrents qui ne sont pas vraiment des concurrents parce qu'on ne remplace pas ces outils-là. Bien sûr, le SIRH, il est là pour durer. Bien sûr, le, le LMS, la plateforme d'Ilonie, elle est là pour durer. Ce qu'on fait, c'est qu'on... On prend une partie de ce contenu de ces différentes plateformes et on va en faire la synthèse pour que le manager puisse faire un bon boulot. Et puis, on a des nouveaux concurrents qui arrivent, qu'on appelle des plateformes de sales enablement, qui arrivent des États-Unis, qui arrivent très fort. Euh, avec euh, le, le, la même vision de donner aux managers des outils qui permettent d'accompagner les commerciaux dans leur montée en puissance euh, des outils euh, synthétiques. Voilà. Donc, euh, ouais, on a eu
0: la, la chance d'avoir euh, euh, Guillaume Legendre de Touch and Sales qui fait également du Sales Enablement. Alors lui, sur la
1: partie euh, euh, documentation dynamique, enfin, présentation dynamique pour que le commercial soit plus efficace quand il est euh, en entretien. Et euh, nous, beaucoup plus centrés sur la partie accompagnement, coaching managerial. Touch and sell est, est un partenaire et on accompagne certains clients euh, ensemble dans cette démarche de Sales Enablement.
0: Combien de sales aujourd'hui chez Incentive Sur la partie
1: euh, marketing-vente, on a six personnes qui traite des leads, essentiellement des leads entrants, avec une, une grande source. De, de. On anime notre communauté toutes les semaines avec les masterclass de l'excellence commerciale où on invite une personnalité. On avait, la semaine dernière, on avait le CEO de Virbac, qui est un des leaders de la santé animale, 3500 personnes dans le monde. Euh, son, il est arrivé en poste de CEO il y a trois ans et euh, en trois ans, le cours de l'action la, a été multiplié par trois. Une masterclass que je vous invite à, à écouter sur notre chaîne YouTube ou sur le, votre outil de podcast préféré.
0: Je suis obligé de, de rester sur ce thème. Tu peux nous, nous parler de, de ta masterclass Comment est venue l'idée On parlait de contenu tout à l'heure. Je pense que c'est une pépite de contenu.
1: Avant le confinement, on faisait des événements physiques, on en faisait un par mois à peu près, qui rassemblaient soit des on les ateliers VIP, Very Incentive person, avec une mmh. quinzaine de personnes qui partagent sur un sujet d'actualité, euh, ou alors des conférences un peu, un peu plus larges. Et puis, avec le confinement, on s'est dit, bah, on va faire, des, on va faire des, des, des masterclass. On a commencé par en faire une ou deux. On a vu que ça marchait bien. Et j'ai dit à l'équipe, écoutez, il faut qu'on transforme notre, notre communication, il faut qu'on transforme notre marketing, il faut qu'on aille, qu'on fournisse de, de la connaissance, de la compétence aux gens et qu'on qu facilite le partage de, de cette expérience, de cette expertise au sein de notre communauté. Et j'ai fixé un objectif de une masterclass par semaine. L'équipe m'a dit, euh, c'est complètement impossible. Et effectivement, à l'époque, on faisait les masterclass nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de recherches. Il y avait deux ou trois jours de boulot pour, sur une thématique, euh, rassembler les études qui avaient été faites, des témoignages. Et c'était nous qui euh, créions et animions ces masterclass. Et puis, eh bien, progressivement, on s'est mis à inviter des, euh, des personnalités qui étaient euh, au début nos clients ou des prospects ou, ou juste des, des partenaires. Et puis, eh bien, progressivement, ça, on a fait une masterclass qui a eu euh, beaucoup de succès, etc. Qui appelait euh, euh, confinement le son de sous-marinier qui a eu euh, beaucoup de retentissement il y a Coca-Cola qui nous a appelé derrière disant est-ce que vous pouvez le faire pour nos 900, euh, 900 collaborateurs euh, qui sont en confinement il y a un, un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Baxter aussi qui nous a demandé de la faire en privé donc on, 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 on s'est aperçu qu'il y avait un vrai besoin dans les organisations de partager des expériences sur des sujets d'actualité, là, le, là, le sujet d'actualité à l'époque c'était le confinement et euh, la vie en, en sous-marin apportait une, un éclairage particulièrement euh, savoureux intéressant et, et utile et, euh, et donc bah, finalement on a réussi à tenir ce rythme de un par semaine et ça fait maintenant donc un an et demi qu'on invite des grandes personnalités. Voilà, on a invité Olivier Siboni, qui est un prof d'HSC, ancien patron de la pratique stratégie de, de, de McKinsey, qui a sorti un, un bouquin qui s'appelle Noise sur l'art de prendre des décisions, hein, écrit avec Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie. On aura la chance d'accueillir également Hubert Joly, qui est, le, qui est prof à Harvard, qui vient de sortir un, un livre qui s'appelle The Heart of Business, où il décrit comment est-ce qu'il a restructuré Best Buy, qui est l'équivalent de Darty aux états unis hein, qui, était, euh, qui était très mal face à Amazon et qui l'a complètement euh, réinventé euh, et restructuré. Donc, euh, voilà, des, des, des belles personnalités euh, qui sont euh, aujourd'hui, euh, qui témoignent aujourd'hui sur, le, sur les masterclass. C'est un format très concret, très euh, pragmatique. Une demi-heure euh, d'interview avec l'invité, ensuite 15 minutes de questions réponses, tous les jeudis de 11h30 euh, à midi. N'hésitez pas à aller sur notre site pour, pour vous inscrire et recevoir les invitations. C'est gratuit.
0: Si on, on remonte sur l'avant Incentive, quelle était ton, ton expérience d'entrepreneur avant celle d'Incentive
1: Alors, j'ai commencé ma
0: carrière dans le, dans le conseil,
1: chez McKinsey, en France et aux États-Unis. Et en 1998, j'ai créé ma première entreprise avec deux amis, de, deux amis américains de l'INSEAD. Euh, C'était un éditeur de logiciel déjà. On créait des configurateurs en ligne. À l'époque, on imaginait que le surmesure de masse allait euh, révolutionner le, le, le commerce et que Internet permettrait de court-circuiter tous les intermédiaires pour configurer des, des produits sur mesure. Et c'est un éditeur qu'on a revendu à une société canadienne. Donc ça, c'était ma première aventure entrepreneuriale. Après, j'ai eu des rôles opérationnels. J'ai vendu des ordinateurs pendant quelques années chez mmh. Dell euh, en, en tant que directeur des ventes. Et j'ai ensuite, euh, quelques années plus tard, créé une deuxième entreprise, un, un courtier télécom. Euh, du nom de 1913 qui existe toujours. On, assez rapidement, on est devenu le premier partenaire de Bouygues Télécom en France sur le marché entreprise. Et assez naturellement, euh, Bouygues Télécom a racheté euh, 1913 en euh, 2010. Euh, J'y suis resté pour le service après-vente jusqu'en 2014 avant de reprendre les rênes d'Incentive.
0: Donc un vrai track record, une vraie expérience euh, commerciale, management commercial, avant de te lancer sur euh, cet éditeur euh, pour le change commercial. Ok, côté études
1: J'ai fait des études d'ingénieur, j'étais à Polytechnique et ensuite j euh, j euh, je suis rentré à l'INSEAD en 1995 pour faire, pour faire un MBA.
0: Bah, tu me vois sourire parce que c'est sûr qu'avec euh, Polytechnique plus INSEAD, est-ce que c'est le prototype de l'entrepreneur d'aujourd'hui
1: Alors, euh, je pense qu'historiquement, euh, on, on sortait des études avec beaucoup de propositions et on, est, on cherchait la sécurité et donc les profils entrepreneuriaux étaient assez peu fréquents. Et puis, ben maintenant, je pense que tout le monde est pris de liberté. On voit beaucoup plus d'entrepreneurs. Les clubs d'entrepreneurs sont beaucoup plus actifs dans les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Et on voit, et c'est une grande force en France, la Startup Nation se développer autour de ces, de ces entrepreneurs talentueux. J'ai la, la, la chance de, de, de faire partie d'une association qui s'appelle le Réseau Entreprendre, qui accompagne des, des jeunes entrepreneurs dans, leur, dans leurs premières années. Et on voit des profils extraordinaires qui se lancent sur des business models très variés et, et, et dont certains réussissent à créer beaucoup d'emplois et, et à, et à s'étendre un peu partout dans le monde.
0: C'est sûr, mais sur les scale-up, on a quand même tendance sur leur capacité d'exécution quand on a des HEC, McKinsey sortis à la sortie, d'avoir quand même des machines d'exécution ça ne marche pas tout le temps, mais euh, euh, sur des très belles pépites euh, françaises, quand tu creuses un peu, tu as quand même une, une catégorie euh, assez présente de, de ce type de, de profil. Côté, euh, bon, je, je le dis souvent à mes invités, mais c'est vrai, hein, j'ai la chance d'inviter à chaque fois des baromètres euh, de la profession euh, commerciale et du management commercial. Pour toi, sur les cinq ans qui sont arrivés, euh, quels étaient les, les grands changements à la fois côté sales et côté manage, manager sales pardon
1: alors sur le côté sales, euh, on arrive à une segmentation de plus en plus fine des rôles des sales. Euh, alors c'est euh, finalement une situation assez contrastée parce que les collaborateurs recherchent plus d'autonomie et l'entreprise recherche plus d'efficacité. Euh, donc, on va essayer de redonner de l'autonomie, mais dans des euh, dans des, 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 des descriptions de, de, de travail de plus en plus ciblées. On parlait tout à l'heure de SDR, de BDR, d'account exécutif, de CSM. Euh, ben finalement, ça, c'est en quelque sorte c'est une division du travail. Hein. C'est une division du travail. Donc, euh, on, on pousse le bouchon assez loin pour obtenir des productivités commerciales très importantes. Je pense qu'à un moment, il faudra retrouver peut-être un peu plus de, de jobs multifacettes pour que les collaborateurs restent, restent motivés et restent fidèles. Aujourd'hui, aux États-Unis, un SDR, il reste huit mois en moyenne en poste. Voilà, On voit que ce n'est pas, pas pérenne. Euh, donc, c'est presque des Après, Ça
0: dépend si c'est pour euh, passer euh, à compte exécutif ou si c'est pour repasser SDR chez quelqu'un d'autre.
1: Et alors, malheureusement, il y en a beaucoup qui quittent l'entreprise au bout de huit mois. Et il y en a quelques-uns qui, euh, qui passent à compte exécutif, mais ils ne sont pas très nombreux. Euh, donc voilà, on voit une division du travail qui euh, est très présente dans l'univers euh, qui est moins présent dans les métiers traditionnels. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est un, un premier phénomène. Et puis, un deuxième phénomène d'un point de du vue managerial où euh, bah, le rôle du manager, le, le, le manager-releveur de, releveur de, de compteurs, ça, c'est absolument plus possible. Euh, les collaborateurs ont besoin de retrouver du sens dans leur métier, d'autant plus que euh, leur fonction est plus ciblée. Hein, euh, euh, donc, le rôle du manager est, est, est de plus en plus important pour accompagner les transformations. Pendant 15 ans, on a demandé aux managers d'être un responsable de process, et d'être le garant de la bonne exécution de processus commerciaux. On a industrialisé les processus de vente. Et donc, les managers, ils étaient à la tête de leur usine commerciale. Maintenant, euh, on a des transformations majeures en cours, qui viennent des clients qui ont des nouvelles attentes. Ils font une grosse partie de leur recherche sur Internet avant de contacter un commercial. Donc, quand ils, ils, la première discussion qu'ils ont avec un commercial, ils ne cherchent pas de l'info, ils cherchent vraiment du conseil. Donc, le rôle du commercial change, de par les besoins des clients le rôle du commercial change parce qu'il y a des concurrents qui viennent ubériser les marchés. Et le rôle du commercial change parce qu'il a envie que son rôle change, il a envie de trouver du sens à son métier. Et donc, pour accompagner cette transformation, on demande au manager maintenant d'être un coach du changement. Mais il ne peut pas être à la fois un responsable de process. Euh, garant de la bonne exécution euh, euh, de, 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 de sa chaîne de production et puis euh, de passer du temps à coacher individuellement chaque collaborateur. Donc il y a aussi un shift et ça c'est un shift qui doit se, se passer au niveau de la direction générale euh, sur comment est-ce qu'on met en œuvre euh, le, le manager coach. Hein. Toutes les directions générales de nos clients euh, ont cette réflexion sur le rôle du management intermédiaire, mais peu savent euh, franchir le pas pour abandonner une partie du rôle euh, garant de process euh, du manager pour l'éduquer le, 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 à devenir un véritable coach euh, du changement pour ses équipes.
0: Je suis en phase avec tes, euh, tes deux analyses. Euh, malheureusement, euh, la première est un peu paradoxale avec la deuxième. C'est-à-dire qu'on est en train de beaucoup travailler en ce moment sur les managers. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le manager coach, cette posture. Et, et d'un autre côté, la surspécialisation, euh, On a l'impression d'être beaucoup dans l'efficacité d'un côté et de l'autre côté, d'être beaucoup dans le, dans le sens. Et, et j'ai l'impression qu'on est en train de décorréler et que c'est quelque chose d'assez difficile de faire les, les deux en même temps. Et ça complexifie encore plus ce, ce rôle de manager coach. Quand euh, bah, et, et, et je remercie les équipes SDR, euh, animer, être un SDR, euh, avoir cette cette soif de d'acquisition, d'aller d'avoir de l'énergie en permanence, du sourire au téléphone, c'est vraiment des, des des métiers qui sont euh, euh, très durs à la fois. Bien récompensés également dans les succès et qui permettent à des entreprises, et notamment qu'on cite toutes les scale-up françaises où on arrive dans les locaux. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une scale-up française parisienne où tu vois 100 SDR. Et, et, et les, les personnes pouvaient en plus être en, en full remote, en full télétravail. Non, ils étaient là. Ils étaient là, en énergie, euh, avec une super dynamique. C'est un super euh, vivier pour après devenir commercial terrain, etc. Et ça, euh, ça fait changer le management aussi, euh, côté euh, manager coach. Et, et je trouve qu'il euh, faut vraiment qu'on arrive à travailler ça pour que ces, 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 cette spécialisation ne devienne pas un problème dans deux ans. 100% aligné. 100% aligné et le, et le rôle du manager est d'autant plus important que cette
1: spécialisation peut euh, pour certains euh, paraître... Euh par être réductrice. Hein, et donc, il doit redonner du sens à chaque collaborateur sur son métier, sur son importance dans l'équipe, sur sa capacité à innover, à tester des nouvelles approches et, et apporter de la valeur à l'entreprise.
0: Et, et euh, ce que moi, j'appelle la, la petite voix, même nous, en tant que manager, directeur, parfois, on nous spécialise aussi sur certains sujets. Et la petite voix, en général, elle n'est pas très contente. Et après, il faut prendre, prendre du recul pour se dire non, mais c'est pour le bien de l'entreprise et c'est pour la productivité, l'efficacité ou le bien du client. Et cette prise de recul, il faut la, faut la comprendre côté collaborateur parce qu'il faut savoir l'amener.
1: Dans ma boîte précédente, on a mis en place un, un programme qui s'appelait le programme des experts où chaque collaborateur devait définir une expertise sur laquelle il devait être très pointu. Et le, le, le principe était très simple, c'est de se dire, on était sur des métiers très techniques, les télécoms d'entreprise, il y, y a beaucoup de sujets différents. Euh, et j'avais dit aux équipes, si on essaye tous d'être généralistes, euh, la somme des connaissances, de nos connaissances collectives, ne sera pas tellement supérieure à la connaissance de l'un d'entre nous. Et donc, euh, développons des expertises particulières, donc ce programme « Les experts », euh, et où chacun est référencé euh, et identifié comme l'expert de euh, euh, la téléphonie mobile à l'étranger, par exemple. Euh, et, et, et cette ultra spécialisation, elle, elle permet finalement, elle a deux bénéfices. Premièrement, c'est que la personne qui porte cette expertise, elle va recevoir les questions, elle va se renseigner, elle va se former, et elle va devenir de plus en plus expert. Et ça lui sert bien sûr dans son entreprise, mais ça lui, ça lui sert aussi pour vendre son CV ailleurs. Euh, et puis, euh, elle aide, elle participe, elle contribue à former également le reste de l'entreprise sur son sujet d'expertise. Et là, on est vraiment dans l'animation de l'intelligence collective, ce qu'on a euh, ensuite, euh, chez, chez Incentive, euh, digitalisé en gamifiant euh, les partages de bonnes pratiques, les remontées de success story, euh, les remontées d'informations concurrentes, etc. Faire vivre cette expertise sur le terrain, c'est un enjeu extraordinaire et une source d'efficacité de, euh, euh, complètement, complètement sous-exploitée sous aujourd'hui dans beaucoup d'organisations.
0: D'où le même si cette image commence à être vieillissante, l'image des chapters, des guides, des squads de, de Spotify pour justement partager les expertises et les connaissances. J'adore cette question. Comment tu progresses, Roland alors, comment je progresse
1: euh, Je progresse beaucoup grâce à mes équipes. J'essaye d'avoir un management euh, humble et donc euh, d'autoriser euh, et, et d'encourager le feedback permanent. Et donc, c'est les personnes avec lesquelles j'interagis le plus au quotidien, ce sont mes équipes. Et j'apprends énormément avec, euh, avec mes équipes, avec, euh, qui sont tous de, de, de très, très grands talents. J'apprends aussi au, au contact de nos clients, hein, qui ont chacun des secteurs. Euh, je disais tout à l'heure, on est dans des secteurs très variés, hein, entre la pharma, la tech, euh, la banque euh, ou le retail. On est, on est dans des univers qui ont des enjeux, euh, chacun, qui sont, qui sont absolument passionnants. Et on essaye, de, à notamment à travers les masterclass, euh, de faire partager cette expertise au sein de notre communauté. Et c'est une source aussi d'apprentissage de, de, euh, d'apprentissage très important. Et puis, euh, d'un point de vue plus personnel, euh, euh, à travers le, le, la, la méditation euh, euh, et la prière, j'arrive à, 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 voilà, à prendre plus sur moi-même.
0: On s'est connu euh, à travers euh, ce, cette magnifique euh, association qui est les DCF euh qui s'appelait pas Grand Paris à l'époque, et notamment avec ton associé Simon, je voulais absolument l'embrasser. Voilà. On l'embrasse très fort. Voilà. Pour toi, les... qu'est-ce que représente les DCF
1: Alors, Les DCF, c'est une organisation extraordinaire qui a cette vocation à favoriser les échanges et à créer une vraie culture commerciale en France les gens qui font la croissance de la France, ce sont les commerciaux. Les gens qui poussent cette croissance et qui poussent les commerciaux à se dépasser, ce sont les managers et les directeurs commerciaux. Et les DCF sont là pour animer cette communauté, donner du sens au métier commercial qui a pendant assez longtemps été sous-estimé et qui aujourd'hui est un métier absolument passionnant, un métier d'innovation, un métier d'efficacité, un métier de contact, un métier infiniment humain. Et les DCF sont aujourd'hui, notamment avec le leadership de Jean Muller, ont retrouvé une, une capacité d'innovation et de mobilisation de, de cette communauté qui est, qui, est, qui est vraiment sympa.
0: Merci. Je ne peux être que d'accord avec toi et, et à, à l'impact de, de Jean dans ces dernières années et la modernisation des DCF Grand Paris avec toute la proposition de valeur qui est, qui est intéressante. Écoute, euh, on arrive bientôt euh, à la fin. Si euh, tu t avais un conseil à donner à un, à un jeune manager euh, qui, euh, qui passait euh, du stade commercial à management de sa, de sa propre équipe, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour démarrer cette nouvelle, euh, nouvelle fonction
1: Alors, je lui donnerais deux conseils. Euh, le premier, c'est de, de se positionner en animateur d'innovation. Hein, et il y a beaucoup de théories et de pratiques qui ont été développées dans les équipes techniques pour accélérer l'innovation. Et maintenant, le métier de commercial est devenu suffisamment complexe pour qu'on puisse appliquer ces mêmes méthodologies à notre métier. Donc, le premier conseil, c'est commence par animer des séances de créativité au sein de tes équipes sur des sujets très concrets. Par exemple, la prospection. Tu as l'impression que tu n'es pas le meilleur prospecteur et que tu as parmi tes commerciaux des gens qui prospectent mieux que toi alors que tu es manager et que tu n'as pas grand-chose à leur apprendre. Mais si, tu as plein de choses à leur apprendre. Mais tu as, surtout, ce que tu peux faire, c'est animer cette, ex, cette intelligence collective. Et au sein de l'équipe, il y a peut-être un très bon prospecteur, mais il y a peut-être aussi des gens qui ont des très bonnes idées, des très bonnes approches euh, qu'ils qui peuvent, qui peuvent partager. Donc, la première chose, c'est être un animateur d'innovation et créer des séances, peut-être une fois par mois, où on choisit un thème particulier et euh, on a une phase de brainstorming. Alors, le brainstorming, il y a quelques règles simples. Hein. C'est on émet des idées qu'on ne critique pas. On, on, on liste juste les idées interdites de critiquer dans, un, dans une première phase. Bienveillance. Bienveillance, absolument. Et puis après, euh, dans une deuxième phase, donc on clôt la, la première phase. Et dans une deuxième phase, on va lister les idées et on va les évaluer en termes de coût d'implémentation et en termes d'impact potentiel. Et là, ça va nous donner... Euh, on va pouvoir en sélectionner deux, trois qu'on va mettre en œuvre le mois suivant. Donc, premier, premier conseil... Euh, soit un animateur d'innovation. Innova... Et deuxième conseil, euh, rester humble à l'écoute de ces équipes, donc dans les one-on-one, -on -one, dans les, les entretiens individuels, pardon pour éviter les anglicismes, dans les entretiens individuels, toujours finir par merci de, merci de ton engagement euh, et comment est-ce qu'en tant qu'équipe, on peut s'améliorer et moi, en tant que manager, comment je peux m'améliorer Et c'est
0: comme ça qu'on grandit, c'est grâce, grâce à ces équipes. Écoute, merci pour ces, pour ces deux pépites. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos éditeurs en termes de, de livres ou de podcasts ou d'autres supports à part, euh, évidemment, la masterclass euh, Incentive
1: Bien sûr, la masterclass, enfin, euh, euh, le podcast de closing. Je, je crois que le, le, dans le métier commercial, on, est, euh, euh, on, on essaye beaucoup de travailler sur soi, sur euh, sa capacité à, à apprendre, à communiquer... Euh, il faut s'intéresser au reste du monde. Il faut s'intéresser au reste du monde et donc euh, euh, s'ouvrir les, les esprits, euh, lire de la poésie, lire des romans, échanger avec ses clients sur leurs passions. Euh, c'est en, en, en cultivant sa curiosité et sa curiosité dans plein de secteurs différents que finalement, on arrive à créer du lien parce qu'on va toucher euh, euh, son interlocuteur sur euh, un, un sujet qui va, qui va l'intéresser euh, particulièrement. Donc, le premier conseil que je dirais... C'est plus dur sur Teams en ce moment. C'est un peu plus dur sur ouais. Teams, c'est vrai. Euh, et donc, il y a peut-être d'autres euh, manières de communiquer, euh, de rappeler derrière, après, après une, une session Teams, de rappeler le client euh, individuellement pour partager. Et à la fin du partage, dire ah « bah, Où est-ce que vous passez euh, vos vacances ah bah, Moi, je vais, en, je vais en Égypte. Vous connaissez l'Égypte, oh, les pharaons, etc. Voilà. » et Pour créer du lien, il faut s'ouvrir l'esprit. La culture générale, c'est euh, une source de, 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 de plaisir, de bonheur et de connexion extraordinaire. Donc, euh, mon conseil, ça serait d'ouvrir un bon mon bouquin pendant ses vacances.
0: Eh bien, merci beaucoup, Roland. J'ai ai bien aimé cette, cet épisode. Euh, moi, j'ai noté quelques temps forts, euh, quelques temps forts de, de, de ce podcast. D'une part, c'est ta, ta tagline, réussir ensemble. Euh, elle est à la fois, euh, elle paraît simple, et elle est tellement euh, prometteuse. Et après, quand on entend ta proposition de valeur, euh, au final, euh, ces deux mots euh, euh, réagissent euh, très, très bien. Ensuite, euh, je trouve que la conduite du changement dans nos, dans nos fonctions autour de l'onboarding, d'une challenge et de l'amélioration continue, c'est pareil. Pour moi, c'est limpide et, et c'est des choses sur lesquelles on travaille en permanence et, et le fait de, de le digitaliser, je trouve que c'était une, une, une très bonne idée. Il bon, faudrait que je regarde l'appli. Ça fait un moment que pas, je ne l'ai pas regardé. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé euh, ta définition de l'engagement en entreprise. Je me rappelle plus, c'est la tienne aussi. Tu l'as euh, été. C'est la nôtre. C'est vraiment on a le, le framework
1: TISA. Il est même déposé. Donc, OK,
0: très bien. Donc, entre le transactionnel, l'individuel, le social et, et, et l'aspirationnel. Voilà. Et puis, je finirai avec le clin d'œil SNCF avec les baristas. J'ai trouvé ça aussi euh, assez euh, euh, amusant de pouvoir. Euh, et c'est vrai que c'est aussi des vendeurs euh, et, et ils font partie de, de, de la communauté. Merci, merci Roland de t'être prêté au jeu. Euh, à vous qui nous écoutez, comment vous l'avez trouvé Venez en parler, réagir sur nos réseaux sociaux ou nous proposer quelqu'un, un parcours, un profil à qui vous aimeriez faire passer euh, nos entretiens. Merci à tous pour votre écoute. Alors euh, Roland, qu'est-ce que tu en as pensé C'était très sympa comme d'habitude de passer un moment ensemble. Merci. Merci Stéphane. Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un autre candidat sur le grill. Une mention spéciale à One 1212, One l'agence podcast qui réalise Closing.